0: 我是 Rene， 我在荷兰。我是静涵，坐标东京。我是曼丽，这里是法国里昂。我的夜晚是你们的白天，可就算相隔万里，也不妨碍咱们聊天呀。欢迎收听时差八小时
1: 。大家好，这里是时差八小时。我是住在东京的静涵，我是住在法国里昂的曼丽，我是住在荷兰阿姆斯特丹的 Rene。瑞内曼丽，我们今天要聊的这个话题啊，和我最近收到的很多国内朋友的询问有关系。你被怎么询问了
0: ？<笑>大家都关心什么问题啊？最近，简、嗯、涵
1: ，你看啊，我最近看到一篇公号的文章，作者也是住在东京的。嗯、我一看他写的这个经历啊，和我最近的经历是差不多的。他说，最近这一个月以来，相信所有的在日本的华人朋友们，可能都经历了这一波史无前例的移民潮的咨询。几乎人人都被国内的朋友询问：“哎、嗯，怎么过来的呀？你是怎么移民到日本去的呀？”然后他说呢，他个人感觉到了一些不一样的地方，就是说这一轮明显高级人才偏多，什么博士海归多的，甚至让他觉得这个博士学历是不是已经烂大街了、嗯？而且很多啊，这个什么医生啊、老师啊、教授这些，你可能都想象不到，他们也会有这种心思的人，也是最近要走、嗯、哦。而且这些人并不是说嘴上说说，是真的在认真的考虑，并且付诸行动。所以今天呢，我就想和你们两位也一块儿来聊一聊真实的移民生活到底是什么样的。因为移民它不是目的啊，是手段。移了之后，咱们还是得生活，对吧、嗯？那山的那头还是山呢、嗯。<笑>就是，嗯，一言难尽啊，这个话题我有很多很多的话想说<笑>。那我们今天呢，就是说说我们所在的这三个国家的一些移民生活的现状。当然，我们也可以聊聊美国的，因为我们对美国的生活其实也是比较了解的。那我先来说说日本移民的情况吧。移民到日本的人数比我想象的多很多、哎，诶，而且最近这几年都是呈现一个逐年增加的一个趋势的。嗯，是。这是让我有点意外的，因为日本毕竟它不是一个移民国家，不像美国一样。
0: 你们当年没有看到过八九十年代中国移民潮的时候拍摄的，跟《北京人在纽约》一样著名的那部电视剧，叫做《上海人在东京》吗？<笑>那里面就讲述了、oh.。哎，没有哎，我听说过，但是还真是没看过。听说过，这个电视剧，还葛优演的呢。他、嗯、演了个坏人，但是那剧里面讲述的就是在八九十年代改革开放初期的时候，哦、有一大波的上海人。
1: 呃，到日本去定居生活的这个故事。哎、嗯，瑞内，你说的对。其实老一代的移民当中，上海人移居到日本的是最多的。啊、但是最近这几年，你一个新的趋势就是东北人越来越多<笑>，上海人反而不是那个最大的那个群体了
0: 。<笑>哦，是这样
1: 。我跟大家简单的说一下移民到日本的方式哈。其实呢，首先都是要先拿签证。嗯，拿签证之后。差不多十年可以申请拿永居，哇，时间好长、啊。这个时间其实是非常长的，嗯、对。那你拿签证的这个方式呢，有几种？一种是高度人才管理签证，嗯、这个要求特别的高。那第二个呢，就是经营管理签证。第三个呢，就是结婚签证啊，结婚了之后来申请。嗯、第四个呢，就是工作签证。第五就是学生签证。那么具体怎么申请签证？申请条件是什么？因为咱们这期节目也不是做移民咨询哈，<笑>我也不专业，所以我就不展开讲了。<笑>如果听到这儿您说，哎呀，这就是我想要听的，那我们大家可以去咨询一些专业的人士哈，我们也不能给出一些错误的一些。信然后误人子弟。呃、嗯，但是我今天其实可以提供给大家的，就是说中国人在日本生活的一些非常真实的一些现状吧。嗯、首先，我来说一下中国人在日本的几个特点，其中之一呢，就是融入的非常的快。嗯、在日本的中国的这些新移民，比其他很多的外国人都显示出了更高的融入日本社会的水平。嗯，嗯特别是过去二十年，大量的学生移民。你想他们留学之后嘛，就在日本定居了，那这个基本上就是素质很高，然后在经济上也可以很好的融入社会。还有一点，呃，这一点可能是会打破很多的这个海外华人社区的刻板印象的，就是中国的新移民实际上深深的参与了日本当地的政治啊。这一点是不是真的挺意外的？刻板印象、这个，他们以什么方式去参与政治呢？就比如说，呃，像有一些地方就会有外国人居民代表大会啊。哦然后中国就会有一些代表去参加呀，因为这个居民代表大会，他也会和其他的别的委员会一起，然后来参与管理当地。嗯，那像这种居民代表大会呢，这个中国人递交的申请数量就比像什么韩国人呐、啊、巴西人呐、啊、其他别的这些外国人的代表要多得多。嗯，这和我们之前对于说这个华人社区只顾自己的小家呀，对于政治生活漠不关心，好像是一个不太一样的。一种情况了，嗯，这是个好迹象。嗯，那么中国人在日本还有另外的一个特点，日本的新旧移民，也就是刚才蕊内说那老一代和现在的这新一代的移民哈，哈、嗯，是两个截然不同的社区。你比如说新移民可能主要是在高科技领域啊，然后从事一些在一些大的公司工作呀，但是老华侨可能往往是从事着贸易啊，或者是餐饮业。我觉得在美国好像也是这样，在荷兰也是这样。老一代移民往往
0: 都是在比如说荷兰的这些唐人社区、华人社区里面办报刊呐、啊，组织商会啊，就是他们其实是华人社团的一个基石，而新移民呢，往往更容易的去融入到。就是荷兰的主流
1: 社会，嗯，那么另外一个中国人在日本的一个特点，入籍的比较多，嗯，因为一般在日本生活多年的，就是西方人哈，即使是拿到了永居，一般也不会入籍，但是中国人会更加倾向于加入日本国籍，原因你们知道是什么因
0: 为日本护照是全世
1: 界排名很高的护照，<笑>是这个原因吗？ Oh. 就是在流动性上面会更有优势。就是你可以无障碍地去到世界上最多的国家，嗯，可以理解很多的国家是的。那有一种比喻哈，就是说对于老移民来说，国籍是他们皮肤的问题，就是说，哎呀，我要换个国籍，天呐，那这个就是我，<笑>我就忘了祖国吗？这个不行是吧？但是哎，对于新移民来说，国籍是什么呢？是他们穿什么样的衬衫的问题。<笑>就是你，我的心这个比喻很贴切<音>的<音>。嗯，是他的国籍和身份都越来越独立了。嗯，无论我入不入籍，我的身份认同都是中国人。嗯，我的国籍和我对于我自己的母国的依恋是两件完全不同的事儿。嗯，这是现在很多的新一代的这个移民他们的看法，嗯、所以他们在心理上没有障碍。我就入籍了，怎么了？这个不错、啊，更方便了。<音>啊、呃，接下来呢，我还得给大家介绍一下我的这个询问我的这些朋友们，他们非常关心的两个方面的问题。一个是在日本生活到底有什么好的地方？我其实呢，一般都会跟他们讲，我说呀，咱们这个部分呢可以省略一点说。比如说啊，举几个例子，福利特别好啊，特别安全。<笑>嗯。然后你看，钱包丢了也能找回来，女性走夜路也不怕，对吧？环境也特别好，嗯、街道永远干干净净的，教育资源也特别好。然后呢，吃的也好吃，也比较适合咱们中国胃，跟很多国家的食物比起来也比较健康。这些对于来过日本旅行的人来说都是非常容易理解的，所以呢，我就不给大家就特别展开来讲了，我就是从几个方面简单的介绍一下哈。首先就是大家都非常关心的这个医疗的问题。日本医疗的确是非常的健全、嗯，这一点比美国真的是不知道好多少。这一点是我自己非常喜欢的。哦、<笑>我举一个例子哈、嗯，就是小朋友出生那一天起，一直到高中，特别是在东京都哈毕业之前，所有的医疗费用全免，包括去看医生、嗯、拿药、住院、急诊等等所有的一切，而且还包括看牙哟。哦、哇，那真的,的牙这个真的是、啊、对比较
0: 特别。对
1: ，如果是七十岁以下的成年人，我们都是一样的啊，报销百分之七十，百分之三十是自付。然后呢，到了七十到七十五岁之间，就是报销百分之八十了。七十五岁以上就是百分之九十可以 cover。嗯，所以这个部分对于老年人来讲也是非常的友好的。就算你得了大病，或者是需要长期的住院疗养的这种情况，会根据你的家庭的收入情况，有一个你的需要支付的一个上限
0: 啊、哦。
1: 而且你的收入越低，你需要承担的这个上限的部分也越低。哦，所以它真的是起到
0: 了社会财富再分配的这样的一个作用哈。嗯、是的、嗯，而且非
1: 常的人性化。那换句话来说，我是一个留学生，我一分钱收入都没有，但是你享受的医疗保险其实和所有的日本人是一模一样的，嗯啊，包括生孩子在内啊，就是所有的日本的孕妇在生孩子那一下都可以拿到。四十二万日币的生育金，也就是相当于四千左右美金的这个生育金，就基本上可以 cover 你所有生育期间的花费，比如说住宿啊、吃啊等等。嗯，这是也是鼓励生育的一种措施哈。<笑>是的，然后孩子生下来之后，每个月还会给孩子一定的补助。那第二个呢，这个大家关注的点就是教育哈，这是很多的可能想要做移民的申请的人的一个关注的重点。我们也聊过这个诺贝尔奖，嗯、啊，近年来日本的得主也非常的多，而且呢，日本的这个教育理念呢，之前我们也说过，呃，它的这个功利的色彩比较的低，然后呢，强调教育的普适性，所以这些都是日本的教育有优势的地方吧。那么第三个来到日本的好处呢，我也总结了一下，这是我自己比较喜欢的一点，就是回国特别方便。<笑>哎，这个很重要。你看，只有一个小时的时差，飞回去呢只有这个两三个小时。我记得有一次有一个朋友说：“哎呀，我都飞到东京了，然后我国内的朋友呢还在晚高峰上堵着呢。”这可能有点夸张哈，<笑>但是呢，这种空间距离近，对我来说呢就意味着可能回国看望父母啊、照顾父母啊都会更加方便一点。很大的优势，而且有的人还可以做到国内生意和国外生活两不误。嗯，是第四个比较好的一个部分呢，就是我觉得日本呢贫富差距特别的小，整个的社会面里面没有那种明显的攀比或者急功近利，然后腐败现象也特别的少，嗯、少到什么程度？就说在日本的热门职业排行榜当中，公务员的排名甚至还不如农民高
0: ，啊、就是因为没有油水
1: 。<笑>嗯、职业也不分贵贱，你在日本，无论你做多么卑微的职业，只要你把它做得最好，你也是人间国宝。就看那个捏寿司的那个老头儿，是吧？奥巴马去他的店里吃饭，你也得预约呀。啊、哦，对
0: ，什么捏寿司的呀，然后
1: 做了一个特别美好的传统工艺的呀，什么这
0: 种人，我听说的是最多的。啊、的确实是这样，嗯、是的。
1: 因为凡事都是一体两面的，你看，啊，和上面的提到的好处相对应的就是什么呢？比如说啊，贫富差距小，意味着你就难求大富大贵，对吗？你就是我想成为有钱人，也不太可能啊。你这个生活非常安静、嗯，那有人说我就喜欢热闹的生活，那没办法，你在日本你找不到，而且人和人之间还特别有距离感。之前我们也讲到过，嗯，那房子虽然便宜，但是在市区里住着，住房面积都不大，很都很小。对呀、啊，对呀、啊，比如说一家三口要买一个一户建，那日本的就是那种小小的独栋的房、啊、独栋的小楼，嗯，对，一般而言会是七十多平，这个七十多平是一个居住面积。因为国内的话会算上很多公摊面积、嗯，然后日本不会。说够不够一家三口住？那肯定够了。但是如果你和
0: 非常宽敞的
1: 美国比起来的话，宽宽那这个还是太小了、嗯，对不对？嗯，是。但
0: 是七十平米，其实如果你空间利用很有效的话，也是够了，只是说
1: 不到这个大 house 的这样的一种水平。嗯，是的。那另外还有呢，就是刚才我们也提到了说，说哎呀，日本人的这个素质也比较高，都彬彬有礼的，看起来特别有礼貌。但是换个角度来说，就是他们的规矩也特别大呀。你要是移居到日本来了之后，你也要做到这些呀。嗯，所以呢，关于这个不好的部分，我其实是想多说两句的。我希望大家有一个平衡的观点，然后有利于每个人做出这个理性的选择哈
0: 。这听上去像是丑话说在前面，先给你们讲清楚了。大家都普遍的会更容易去看到好的一面，而忽略了生活当中
1: 会有的种种不好的地方。是的，而且呢，可能移居之后的这些人，往往都会更倾向于把自己比较好的生活展现给别人，而把自己的这个苦恼会默默的吞咽下去。那接下来呢，我就不吞咽苦恼了，我会把所有的这些都打开给大家看哈。<笑>这就是真实的生活。嗯、首先，第一点，有人说日本就是日本，不会变，这一点说的特别对。嗯，那有一个美国人，他移居到日本很多年之后，他就说了：“他说一开始你会觉得一切都特别的美好，然后非常有意思，但是当你不得不每天去面对它的时候，你就会觉得，哎呦我的天哪，怎么那么陈旧啊，还特别烦人。因为在日本呢，规则就是规则，不会因为它是正确的而成为规则，而是因为它们就是规则。就是说，你不要去质疑这些东西，它是不是必要的啊？它是不是有效的？日本人已经习惯了，他们已经不会去质疑了。”那外国人呢，可能会觉得，哎呦，太沮丧了，怎么都不会变呢？但是你唯一得到的答案就是，这就是日本，这就解释了一切。哎，呀，想象一下、嗯，上次我们介绍
0: 的一个以色列人跑到日本去生活，对于一切都在质疑，为什么？<笑><笑>你就会爆炸吧？那<笑>我想，随着外来的移民越来越多，是不是以后质疑的人就会越来越多了？<笑>
1: 如果出现了任何疑问的时候，请参照刚才我说到的那条，就是日本就是日本。嗨、oh, ，<笑>那第二个要跟大家说的真实的情况就是、嗯，日本人喜不喜欢外国移民？这一点很重要啊，因为我们想融入，是吧？人家也得打开啊。你比如说，在美国，它的基因它就是一个移民国家。那你来到了一个非移民国家的时候，嗯、你肯定要问一下这个国家的人他喜欢移民吗？嗯，答案是。不喜欢，<笑>嗯，好像这个挺明显的，嗯，首先第一个原因呢，日本人民他的血缘关系和他的文化，因为这两个东西紧紧的团结在一起，他的种族和文化是紧密相连的，嗯，那比如说我们中国的移民，你虽然在融入社会方面，我们刚才讲的中国人的融入已经很强了，但是我们依然有非常强烈的中国文化认同。这是在日本来说，我觉得在日本生活其实会有一个比较大的一个挑战的啊。当然，可能要那个厘清一点，就是说他不喜欢，并不代表他对你不会客气，不会说对你就非常冷言冷语啊什么的，还是对你非常友好的。为什么他对于外国移民没有那么喜欢呢？还有一个原因就是，日本在进行重建和启动战后经济腾飞的时候，没有求助于移民。是，直到了上个世纪二十世纪七十年代的时候，日本政府才开始向外国工人开放边境。你想啊，这和美国等很多的移民国家是很不一样的。嗯，所以我腾飞的时候，我起飞的时候，我没有依赖于这些人。那我我我为什么需要他们呢？我们会误以为日本非常的国际化。我一开始也以为东京是一个国际化的大都市，但是实际上并不是这样的。嗯，为什么？<笑>我们其实中国人还好，如果你的日文说得非常的流利，大家就会觉得你可能没有那么一族一乡的感觉哈。但如果是一个白人面孔的人在日本，即使他可以说非常流利的日语，那个店主啊也会惊慌失措。我就记得我和一位美国友人一块出门哈，他日语非常好，已经在日本生活了三十多年了。每一次我们俩一块去吃饭，他点菜或者问问题。嗯但是他们不会看着他讲话，就是完全忽略他，就好像这个人不存在一样。然后就眼睛只会盯着我来回答，即使那个问题压根儿不是我问的。嗯，前不久之
0: 前看了一部短的一个电视剧，然后叫《东京罪恶》，它里面就讲了一个美国人，来自于美国的大西北，然后他一直在苦心的精修日文，嗯、然后他的志愿是什么？是去到日本的报社工作。然后他因为非常优秀的日语成绩进了报社、嗯，但是他是唯一一个白人，然后所有的人一开始都不接受他，跟他说我们的报社里面不能有白人。这是一部现代剧哈，感觉就是这种状况、嗯，就是一个跟他们长得不一样的白人的一个不同肤色的人出现在他们的群落里面，还是会有这样的一些非常突出和意外
1: 异己的这样的一种感受。我还看到一个在日本生活多年的一个美国记者说说这个年长的日本人看到美国人的时候就会那个砸舌
0: ，就好像
1: 在嘲笑这些美国人，在公共场合展示自己一样。然后可能会有一些很多对于美国人的刻板印象，就是哎呀，每天晚上都在家里面开派对啊，可能有几十个女朋友，即使你一个都没有。<笑>房东。可能也会因为你是外国人就拒绝为你服务，就有啊。就是一开始我们在日本刚刚租房子的时候，说：“哎呀，你太太是中国人啊，我们不想租给你。”发生过这个事情。哎呀，说到这个租房子，我可能要跟这个大家要稍微的多说两句。那这个租房的时候，往往都需要你提供一个日本人作为担保人。这个担保人是干嘛的？就是说，如果你无法支付租金的话，这个担保人就必须支付。那你想啊,啊，嗯，我刚来日本的一个外国人，我怎么能找到愿意为我承担这个责任的日本人呢？<笑>就是公司可
0: 以提供担保吗？这有点强人所难、嗯。唯一的
1: 希望就是，比如说学校啊，或者是公司可能会可以、嗯。而且呢，日本还有一个制度，就是你在刚刚租房的时候、嗯，除了押金之外啊，你还要交这个感谢费，还有第一个月你要交一个叫做钥匙钱。这个所有的费用加起来。可能相当于好几个月的租金、嗯，然后退的时候，除了押金可以退，其他的都不退。这是三笔钱：钥匙钱、感谢费和押金。
0: <笑><笑>钥匙钱是第一次听说<笑>
1: 。也就是说，综合刚才建行
0: 提供的这些信息，就是说你要到日本去移民生活，它的门槛是很高的。对吧？你之前要准备预存的这很多很多的费用也好，然后资信也好，这各方面都要准备。但是，一旦你进入到日本之后，他的生活可能是比较宜人的，福利也高，然后，嗯、呃，环境
1: 也好，然后也比较安全。对，嗯。那还有一点我特别要提到的就是，不会日语，难以融入，寸步难行。我其实看到很多的这个国内的移民中介都说：“哎呀，日本的地域文化和国内特别相近，你不用学习日语，你也能看懂很多。”我觉得这个是大家特别需要警惕的地方，这个绝对不是真实的，因为想要融入日本社会，语言能力太太重要了，是一个非常重要的环节。因为大部分的日本人的英语都很差，即使他能听懂，他也不会说。所以，如果你一个人啊在日本，你待很短的时间没有问题，但是如果你待很长的时间的话。这个问题就会在生活当中就会展现出来了，特别是如果你还有孩子的话，你这个孩子出生在日本，这个问题就会变得更加的突出，非常的棘手，而且语言不好的、嗯、外国人肯定就是聚在自己的小圈子里，啊，聚会啊、旅行啊，都是跟自己的人待在一起、嗯、玩在一起。你成年人嘛，这个没有问题，但是你有孩子之后，你就不得不要融入了。所以，如果是没有任何的日语基础的人，比如说像我一样。啊，然后呢？如果你学习这个能力，人到中年之后也变差了的话，<笑>那你真的要谨慎考虑哈。<笑>嗯，也就是说，旅
0: 行中的那种浪漫，还是要跟生活平常的这种鸡毛蒜皮分开
1: 对、啊，还是不一样的。嗯，对的。那最后一点就是我要提到的，嗯、在日本禁忌和习俗非常的多。需要遵守的规则很多。如果你是一个自由主义者，如果你是一个藐视这种规则的人，我觉得你也不适合来日本。我给大家就举一个例子，是我最近遇到的，就是关于学校的自带拖鞋。在日本的学校，嗯、孩子们进到学校之后，嗯、第一件事儿就是要换室内鞋，然后他们有个大鞋柜，就把自己的户外的鞋子放到里面了，换这个室内鞋，然后在学校里面进行活动。那家长呢？你到了学校开家长会，或者是学校的开放日，你怎么办呢、嗯？那学校呢，一般会在他这个鞋柜里面给家长提供一些哎非常漂亮的日式拖鞋。一开始啊，我们去学校的时候就会穿学校提供的这个鞋。然后有一次我去学校，我儿子的一对一的日语老师他会说中文，他非常婉转的并且善意的提醒我，他说：“嗯、下次您来学校带上自己的拖鞋吧，毕竟是疫情期间。”他已经说的非常婉转，但当时我脸唰就红了，你知道吗？我心想说，天哪！然后我就开始仔细的观察别的家长是什么样的、嗯。果然啊，每一个人都会带着自己的折叠的拖鞋，以及一个大塑料袋儿。那大塑料袋是干嘛的呢的？就是说你换上了拖鞋之后，你自己的鞋就放到这个塑料袋里面，然后手提着。嗯。然后我的一个女朋友就说说，哎呀天哪，那我们哪知道啊？学校就应该发通知啊，让家长准备好这些东西，是吧？你去学校的时候你就带着。问题是这些就是不成文的规定，对，嗯，这种不成文的规定就是在日本比比皆是，他们从小就是这么长大的，所以根本都不需要发这个通知要求他们。那这些习惯、这些认知，我们哪知道啊？那我们又必须得尊重他。所以，就在这些很细节、很微处的地方，你就需要遵守规则，没有办法。你要嫌麻烦，那我觉得你肯定就是永远就是那个特别奇怪的人、嗯。这个还真是挺难的，因为一时半会儿你也
0: 补不了。得了一个经验教训，才学到了说哦，这个以后要这样做。然后下一回在另一个地方又碰了另外一个壁。但这个就是 you have to
1: do the time， 就你只能够通过长时间在那里生活，嗯、然后去浸染。大家也需要做好这一定的心理准备的、嗯，就是你可能真的要经历一些尴尬时刻，然后每一次尴尬过后你就记住了，嗯啊、原来是这样的。好，我们再来听听法国和荷兰是什么情况。那瑞内先给我们讲讲荷兰的这个好和不好的地方吧。好啊，荷兰政府呢对于移民态度啊，总体上还是一个非常开明跟民主
0: ，只要你符合标准，都欢迎你来。尤其呢，也是跟就是荷兰这个国家它本来。国家比较小，然后人口也很少的原因有关，因为历史上有过几波主要的这个移民潮，其实主要的原因呢，都是因为荷兰国内的这个劳动力市场短缺的情况。比如说是比较典型的有，就是70年代的时候，就是从土耳其、摩洛哥输入了大量的劳工，那这部分人呢，后来就留在了荷兰定居。另外一部分比较主要的这个人群呢，就是前殖民地的一些地区，呃，比如说像是70年代之后的印尼啊、苏里南啊这些国家，都有当地的这些移民来到。荷兰生活，他们大多数的时候已经是在自己的国家学习过荷兰语了，所以在社会融入啊、呃、语言学习等方面障碍相对的较小。在过去半年的时间里面，荷兰社会又出现了一个比较大规模的工荒问题，比如说是服务性行业的人口短缺，所以呢，荷兰政府在短期之内也在考虑怎么样来降低移民的这个标准跟门槛，也就是说欢迎更多的人来。荷兰统计局在。今年的第一季度， 2 0 2 2年的第一季度公布的这个移民人数，就在62500多人左右。其实也还有，比如说像俄乌战争之后乌克兰过来的这些难民的问题，但他们有很多人来到荷兰，不是以难民的身份，他们就是办移民了。荷兰的移民到底有一些什么样的条件和种类呢？大多数跟刚才金涵提到的日本的这个移民条件。和种类是一样的，无非也就是投资移民啊，嗯、然后高技术移民啊，还有就是家家属团聚、嗯。那我要提到一个比较特殊的地方呢，就是针对在荷兰完成了全日制大学学制，获得了本科及以上学位的这个学生呢，他们可以有一年的时间在荷兰找工作，就是所谓的 z o e k y a a r 就是求职年的签证，未必要在毕业之后仅一年的时间里面使用。也就是说，你可以毕业了之后。你再去别的地方转悠一下，然后再回到荷兰来做这一年的这个求职签证， oh. 嗯，这是一个便利，对吧？另外一点呢，就是在2016年的夏天，针对这个求职年的这个规定啊，荷兰的移民局又把它扩大到了世界排名前200的大学，获得了硕士及以上学位的年轻人
1: 。哎呀，曼丽，咱俩也可以去哎，对呀、啊，是的，你们俩
0: 也来，<笑>毕业这么多年了也可以是吧？具体的规定啊，因为其实这个移民的规定是很 dynamic， 它每年都在变。如果感兴趣的小朋友们可以去具体的查一下。即使是荷兰想了很多的办法招贤纳士，然后有很多移民政策上的优势，我们大家也要注意一点，那就是荷兰并不是一个移民国家。也就是说，你可以通过工作呀、学习啊，或者甚至是投资等等，获得移民的机会，那也仅仅限于你自己和你的直系伴侣以及。你有抚养义务的这些小孩儿，但是你的父母是不可能获得这个当地的身份的。嗯、刚才静涵呢提到了在日本移民生活的好和不好，对吧？其中我听到有个 highlight 就是关于语言对于在这个地方生活的重要性有多大。嗯，荷兰社会呢是一个就是英语的普及率比较高的社会，你如果是只用英语来表述的话，可能你也能过活。但是同样的也会存在，是不是更好的去规划跟融入当地主流社会的这样的一个问题？那从移民条件来讲呢，语言的要求，荷兰的考试的这个过关的门槛，我个人觉得是相对较低的，因为欧洲的语言呢，它是教育有一个统一的标准，它把你的语言的水平是分成了 A、B、C。级等，他所谓的这个荷兰语言的规划考试的话呢，你怎么样可以达到呢？基本上也就是你出去买个菜，你能够自我交流没有问题。
1: 那要求并不是很高哈。
0: 对，挑了解一下天气预报、交通情况。我就记得啊，我当年参加这个呃语言考试的时候，还被加考了两个科目，一个是关于荷兰社会文化的科目。就是比如说荷兰的学校制度是什么样的呀？然后荷兰的医疗制度是什么样子的呀？荷兰人有一些什么样的习性啊？等等等等，都是在这个考试里面考的。另外一个呢，加考的科目就是要做一个求职面试，他要考验就是你是不是有在荷兰社会自我生存，然后求职的这样的能力。这个考试既有笔试，还有口试。嗯、但是据称啊、嗯，就
1: 是这两年这门考试也都被取消了。虽然。荷兰不是一个移民国家，但是因为用工荒的问题，所以近来它的移民门槛实际上是降低了的，也就是说拿到签证的可能性会更容易一点。但是最后，他的这个考试，你讲到的语言考试也好，或者是文化考试、面试考试也好，这些都是最后规划成为荷兰人的考试，对吧？和前面的拿到签证是没有关系的。如果你只是工作签证的话，你不需要参加
0: 移民考试。但是如果你要获得永久居留的签证，也就是我们印象当中的绿卡的话，你也需要通过语言的考试。接下来呢，我们简单的介绍一下，就是在荷兰这边生活的好处和不好的地方分别都有一些什么。那我刚才提到的一点呢，就是在语言方面可能障碍会相对小一些。另外的好处呢，就是它这里社会很自由，所以只要你很努力，发展空间呢就会很大。那多文化的这个社群的发展呢，也是非常的迅速。不太可能会遇到系统性的这种种族歧视的发生的情况，因为大家都已经很适应了，这就是一个多种族社会的一个共存的情况。当然了，也不是说是众口一词的阳光灿烂哈。文化冲突这个事情，在任何一个到新的国家去生活，都会有可能产生。比如说我们之前提过，就是荷兰人出了名的这种政治不正确，那他们开玩笑的时候，可能是会带有一些种族的意味的。那这个对于我们中国人的这种文化来说，可能就是一个不适应的地方，冒犯吧，应该是。对对、嗯，我举个例子哈、嗯，这个例子蛮极端的，就是在疫情刚刚开始的时候，呃，荷兰当地的一个电台，它叫 Radio One， 其实就是一号电台嘛。然后主持人呢，就是在节目里面 live 的写了一首关于中国人的打油诗，然后这里面呢，直接就把中国人影射成了病毒本身。当时这个事情就引来了这边华人社团的一片众怒啊，在政府的这个专利的网站上面呢，华人社团就要去写一个请愿书，就是申诉这是一个种族歧视的事件，那然后就转发到各个地方，大家都签名抗议嘛。那事后呢，这个主播就出来公开道歉了，然后呢，一年多之后啊，我们就收到了一份就是反歧视法庭的判决结果。<笑>就是说，经调查，<笑>这个抗诉不予受理。我从这个荷兰的这个文化的语境里面去思考了一下这个问题，因为我们刚才提到荷兰是一个政治不正确的这样的一个幽默观念嘛，对吧？就是其实对于他们来说，他们可能自己都会拿这些事情来开自己的玩笑，所以在他们的这个语境里面，并不会意识到这是一种对于其他民族的冒犯。但对于我们来说，这肯定是的嘛。那荷兰社会的一个好处是什么呢？就是你有在受到侵犯之后站出来表达自己诉求的这种权利。那政府呢，也会按照所有的常规去受理。这个例子其实就是想要告诉大家，文化冲突这个事儿在荷兰社会也是真实存在的，只是说你用一种什么样的态度去面对它
1: ，是不是把它 take a personal 是吧？就是说你就是针对我们。啊，还是说你可能也会想到，我记得瑞内讲过一个笑话，就是荷兰人如何自嘲自己的国土面积有多小。对，个笑话，他们对自己其实下手也挺狠的，的黑自黑也特别强
0: 。所以我就说这个事情，你得摆到。当地人的这个文化里面去思考，那同样的，我们作为中国人，嗯、我们被侵犯到了，我们要告诉荷兰人，你要把这个事情放在我们的语境里面来思考，因为毕竟你是在说我们，所以从这一点上来讲，在荷兰社会，双方都都是都达到了这样的一个自我表达的这样的一个呃、嗯、目的嘛。再接下来我要说一个不好的地方呢，由于社会组织的这个基本概念不同，所以啊，我们对于公共服务的制度很难适应。我也举一个医疗的这个例子哈，呼应一下静涵、嗯。你看我们在国内哈，碰到什么问题，我们很习惯的就上医院挂个号。荷兰是这样的，就是你除了家庭医生，你很难见到真正的专科医生。
1: <笑>这一点好像跟美国有点像哈。是的嗯，嗯，我
0: 有个朋友还开玩笑，就是说你要不是看上去已经病得很严重了，比如说你血淋淋的或者断了手脚，走到这个急诊室里。面。哎<笑>如果不是这种情况的话、嗯，恐怕你去了急诊室也会被遣返。就是说，你先劝退，你先去家庭医生那儿看一下，如果特别严重了再来吧
1: 。天哪，那这个是不是就要求家庭医生的医疗水平要非常高？他是一个很厉害的全科医生，就是从骨折，然后外科，再到你内在的妇科病，什么都得会看呀。
0: 对，家庭医生绝对是一个全科医
1: 生，但个人的经历会很不一样。就家庭医生的好坏水平差别很大。Rainie，、嗯、你刚才提到的，我们国人过去的话，对这个医疗体系不舒服的地方在哪里呢？嗯、就是说没有办法及时的就医，对吧？感觉自己好像被忘却了。荷兰这边，我觉得他们是比较毒性，生命力顽强，所以基本上头疼脑热
0: 干嘛的，什么什么的，都是靠抵抗力，就是扛过去的，<笑>就是喝水静养。那我这边举一个亲身经历的例子哈，几年前呢，我有一次被我在自行车上面被撞了，脚是完全的无法动弹，就根本下不了地。然后我就这就我觉得就属于是那种断手断脚，看上去已经很血淋淋的状况了，没出血哈，但是确实就是不能动弹。嗯、然后我就直接去了急诊室，花了两个小时，他给我拍了两张 X 光片。其中间隔是差不多一个小时。他说急诊室很忙，但是我一个人也没看到，嗯、特别平静。可是他就是说对不起，你要等。我当时是疼的就动不了嘛，这个护士就给了我两颗非处方药，就是我们知道叫做扑热息痛呃，我就跟护士讲，我说哎呀护士我好痛啊。护士给我的回应是说你想要加重药量药剂的这种止痛片的话，你得跟医生去 negotiate， 要去跟医生去谈判，就是说。就是证明自己痛到什么程度了，要止痛片。我当时其实已经疼得没脾气了，我就说：“你行行好，给个冰袋也行啊。”然后护士说：“这个可以有。”然后就给了我一个冰袋。所以，哎呀，最最终等出来的一个报告说我没骨折，他让你回去养着吧，没有别的办法，我就给你一个冰袋，你再回去敷就好了。所以你看，两个多小时，最终的治疗的结果。就是回去静养，跟我没去一样。然后护士还在安慰我说：“不能这么想啊，嗯、你想啊，我们帮你排查、嗯、没有骨折这件事情啊，<笑>这也很重要，的确啊、呃，也是的。我们常常就在自己问：这真的是荷兰这边的医疗资源的短缺呢，还是说我们外外国人因为对于他制度本身的不熟悉而造成的这种？”水土不服呢？荷兰社会在过去的这十几年的时间里面，也确实存在就是这种呃资源分配的这个医疗资源分配的不均匀的这样的一个问题。话说回来，就是说这种家庭医生和专科医生的制度呢，也的确是帮助去分流到了很多不必要的医疗要求。而如果你真的是有大病的问题的话，比如说我之前有要去做一个大病排查，那这个呢，他们是很快的就被我、嗯、就把我安排上了。所以我觉得可能更大的是外国人对于他本身的这种医疗制度和社会服务
1: 的这个体系
0: 不熟悉而造成的这种不方便。
1: 会不会还有一种感觉，就本来我们就是外国人，然后在异国他乡生病了，嗯、心里就更没底儿了，所以特别希望和医生去谈一谈，然后知道自己到底是什么情况，对但是又。看不着医生就觉得说这什么地儿啊是吧？医生都找不着，只能找护士，护士还就给我一冰袋儿。很着急，确实是这样。大家不
0: 要以为荷兰社会可能说英语的比较多，嗯、你你就可以在这里一劳永逸，也不学习语言。我始终认为，你在一个社会生活、嗯，你需要通过学习语言的方法去进一步的了解这个社会历史的文化、社会组织运营的这种基本原则。一开始会很难，会没有安全感，但是慢慢的。当你的这个学习的曲线慢慢往上升的时候，产生文化冲突和被震慑到的可能性就会慢慢的降低了。我非常赞同、嗯
1: 。好，那咱们接下来再听听法国的情况怎么样？曼丽。法国那么浪漫，应该去了之后感觉就是浑身的都特别的舒坦吧。<笑>但是正像
0: 你们刚才所说的那样，所有的事物都有两面性嘛。肯定移民到法国来也是有好与不好的。嗯、呃，不过<笑>总的来说啊，法国和日本还有荷兰比起来的话，那真的应该算得上是一个移民大国了吧。根据二零二一年法国国家统计与经济研究所 Insee 它的这个一个数据哈，法国现在有七百万的移民，那你看它的总人口数还不到七千万、嗯，所以就是人口总数的十分之一多都是来自于移民的。嗯，那其中呢，据说有大约二百七十万，就是百分之三十六、三十七的样子，是最终拿到了法国国籍的。当然，这也是有历史的原因在哈、嗯。那我们这里可以看到一个数字，就是二零二一年的时候呢，居住在法国的移民当中，有百分之四十七点五是出生在非洲的，就包括有很多的这些什么阿尔及利亚呀、啊嗯、摩洛哥呀、啊、等等的国家、哦。其次的就是来自于欧洲的其他国家啦，有百分之三十二点二，像什么葡萄牙啦、西班牙啦等等等等。所以，我们中国人如果来到法国的话，那是妥妥的少数族裔啊。在这儿是比较少见的。嗯，嗯那法国呢？如果说政府对移民的态度，应该整体来讲还是抱着一个比较欢迎的态度，所以法国它也是一个比较受欢迎的移民国家。嗯，前面你们提到了有很多就是进入。自己所居住的这个国家，它移民的一些条件哈，我看了一下，大致都差不多，所以我这里也就不仔细的去展开说了。但是在法国呢，要说明的一点就是，它并没有所谓的永久居留，它是有长居的，就比如说，你可以在这里最长可以拿到一张十年的长久居留卡。但是呢，十年到了期，你还是需要去再到移民局去续你这张卡，或者是换你这张卡。哦、我刚才提到的荷兰这边的永久居留，指的也是这种，未来续签的时候需要继续的符合这些标准，才能够继续拿到。是的，是的。它被称为永久居留，但并不是一劳永逸的哦、嗯。那应该也是相似的，对。所以在这边就是，嗯，没有永居、嗯，只有
1: 长居。否则的话，你干脆就是必须直接入籍。日本的这个永居和美国的绿卡不太一样。很多国家的绿卡呢，就是说这个永久居留权，你都需要在当地居留。但是日本呢，你在哪儿住都可以。哎，你<笑>拿到了这个、这个、永居权之后就是这样<笑>嗯。嗯，
0: 我们一旦来到了法国生活，那在各个方面。你会看到哪一些的好处以及它的不太好的地方？那好处呢，就是法国它的福利非常好、嗯，教育非常好，而且呢，在文化上面是极大的一个丰富。法国的福利制度，我觉得在全世界应该都是有口皆碑的吧。那我们也可以从以下的这个数据看出来哈，在很多的发达国家里面，这个各国福利占 GDP 的支出啊，法国是遥遥领先的。他占了 34.9% 跟他对比之下呢，德国是 27.6% 英国是 25% 加拿大是2 3之澳大利亚是 22.5% 法国的福利从生到死，据说一共有400多种，从娘胎里第六个月开始的生育补助，一直到这个人死亡的时候，还会有成千上万欧的死亡抚恤金。
1: 啊，是吗？对
0: ，怎么也不
1: 白死，<笑>还能政府给你好多钱，惠<笑>及家
0: 人。对，这个真的是 from cradle to grave， 全都给你 cover 了。<笑>没错。我看了一下，整体看的我是眼花缭乱，那就捡几个重要的提一下、嗯。第一个应该说就是医疗制度了。法国呢，它是实行全民免费医疗的，只要你有合法居留的身份。那它的普通疾病呢，好像跟日本也是一样的吧，就是通过社会医疗保险会报销百分之七十的就诊费和药费。法国人因为大部分会选择每年花三四百欧去购买一个医疗互助保险。那如果是这样的话呢，有很大一部分余下的。不能够公费报销的这个部分，也可以被保险所 cover， 这样的话就实现了百分百的医疗报销。失业者呢是免交这一部分费用的。一个家庭里面如果只有一个人工作的话，那么他的配偶以及子女也会全都纳入这个人的保险当中，而且他的保费并不改变，就是说他交一个人的保险费，但是可以惠及全家
1: 。哦，日本也是惠及也是汇集全家，但是嗯，对，但是日本人你交的保费多少跟你的收入相关，跟人数不相关
0: 。哦，嗯、是这样，嗯，明白了。那在法国呢，他如果是一个人，他患了像癌症啊、心脏病啊等等一些比较重大的疾病，大病对，还会有一个专门的绿色通道、嗯。那在这些情况下呢，国家是承担全部的医疗费用的。嗯，好，这个是有关于医疗制度。那么，另外对于每一个人来说非常重要的一个方面，应该就是养老以及失业的问题。法国呢，它一般职工退休以后可以领取原工资百分之五十的退休金；如果是公务员的话呢，会按照退休以前工资的百分之七十五来计算。不过，法国的法律在这方面的要求比较严格一点，就是他会要求你每一个人必须交满四十年的养老保险金。并且满六十五周岁以后申请退休，才能够全额按比例的去享受退休金
1: 。那、嗯、这个荷兰也是这样，四十年对，那就意味着你二十五岁就得开始工作，你六十岁才能退休啊？是是的，嗯。嗯他每一个人
0: 从按照你的交税的这个历史，会给你算出一个退休的年龄。就比如说我吧，我在荷兰的退休年龄估计就在六十七岁以后，还<笑><笑>、哎、行、啊、还是一朵
1: 花呢，是吗<笑>、哎？还是一朵花啊。<笑>
0: 好，我接着说哈，嗯
1: 嗯
0: ，那法国呢，对一般退休者原工资收入，我刚才不是提到了，它是会按原工资收入的一个比例作为计算基数嘛？嗯、那这个基数呢、嗯，是由当事人收入当中最好的、嗯、最高的那二十五年的平均值构成的，嗯，嗯所以这个跟荷兰也一样，对、嗯，这样的话呢，就会保证你这个退休金拿到的还是属于比较高的一个。值，而不是比较低的那个值，因为普通的人医生当中最好的时期，我们计算了一下，说月收入可能会达到四千欧元，但是最差的时期的月收入可能仅仅只是一千欧元而已，所以这当中的区别还是挺大的。那法国还有一个特别好的好处，跟其他的国家相比，就是它的假期。我们常常听说这个法国人就是 a French。He's either on vacation or on strike, 对吧？就是说，他如果不是在休假，就是在罢工。这当然是一个玩笑了。但是法国人真的，你好像常常看到他们动不动就出去旅游度假了。隔一段时间，好像就在休息，不是在工作。这是因为呢，法国人每年的双休日、带薪长假、法定节假日，再加上其他的一些假日，每年算下来大概会有150天可以不用工作。
1: 哎呦，太羡慕了！<笑>我日本这方面太差了，就是还得再加一条坏处，就是工作太多，是吧？全是加班
0: 。<笑>那法国呢？就是简而言之，它是世界上节假日最长的国家，法律规定的至少五周带薪假期。然后法国呢，还规定了所有的行业每周工作时间原则上不得超过三十五小时，也就是说，他们其实每天的工作时数是七个小时，是法定的这个时间。那还有人开玩笑，嗯啊、他说：“但是这七个小时落实到具体执行情况是，包括吃饭休息一小时，聊天三小时，嗯啊、最后呢，真正的工作时间也就只有三小时而已。
1: <笑>”哎呀，真好呀！嗯，
0: 那最后我还想聊到的一点就是，法国这个国家，如果你移民过来在这里生活的话，它的文化真的是极大的丰富。法国有特别多的博物馆、艺术馆、风景名胜，然后他这儿的音乐、电影还有文学等等，也是，就是非常文化璀璨的一个地方了。我觉得这个是如果移民到法国来的人会非常享受的一个部分
1: 。曼丽，那说到文化的这么丰富性、嗯，如果我不懂法语的话，是不是就没有办法享受到了呢？那就会打一个非常大的折扣。对你说的这一点，
0: 就让我也。嗯引入到了，就是我接下来就想说不太好的这一个方面了。如果你移到法国来，你的语言不太好的话，这可是大大的不妙。在法国，英语也是并不算通用的。刚到法国的时候，那时候还比较两眼一抹黑。最普通的例子，你总要到超市里面去买东西吧，那都是连猜带蒙，因为很多小东西你真的不知道它是干什么的。看说明呢也看不懂，是你比如说我要买一个洗涤液，但是比如说它是不是有漂白作用的，我能不能拿它洗我的彩色的衣服或者会掉色的衣服啊，对吧？这些细节你就完全都搞不清楚了。就是你到了这里以后，如果你语言不通的话，一切都是一知半解，甚至是一窍不通。嗯、你比如说我刚来法国的时候，真的，因为我这个人从小就头疼嘛，有各种偏头疼、头疼的毛病，所以你到店里面去想买一个类似于中国的这种扑热息痛啊，或者是止痛片之类的东西，你都不知道它叫什么，然后头疼这个词儿也不会说，这<笑>简直就没有办法了。是的是，就是我们用母语交流出来的那些特别智慧跟聪明的那种方面，在另一门语言面前完全都失效了，就突然之间觉得很无奈，对吧？是，嗯，就是表达力一下子降到了儿童水平，可能也就是两三岁的小孩子。<笑>第二个，我发现这个比较让人头疼的，你移民了以后会面对的问题就是习惯问题。比如说，你来了这里以后，就会发现商场一般周日都不开。而且有很大一部分周一也不开，嗯，那所以如果你周日下午<笑>按照我们中国人的习惯，这是逛街的好时候啊，对不对？你周日的时候跑到大街上去对、啊，对，跟朋友们一起压马路，然后到各个地方去商场里面转一转，然后吃好吃的。好，在法国周日下午你出去一转，基本上什么都是关的，你根本就没有地方可去，哦、<笑>大街上一片冷清。在下面我遇到的一点就是，我觉得中国的服务业和法国这边比起来，真的是特别特别的好啊！不出国就感觉不出来，在中国你无论是这个什么快递呀、啊、安装家电啊、修理管道等等，都非常的简单快捷，一个电话人家就来了，对吧？而且还便宜。对，我记得我之前在节目里头也跟你们抱怨过，<笑>我说我在法国有一次不小心把自己反锁在门外了。就很简简单单的开了一次门锁，两百欧元就没有了，而且我当时还等了大概有
1: 两个小时吧，人家才姗姗来迟。嗯，我觉得刚才曼丽说到的这一点真的是很多。国内的人会不习惯的地方，就是在国内其实分工还是比较细的，嗯、然后也很方便，啊、而且呢价钱也比较便宜。你比如说一开始我们去美国的时候，你会发现什么都需要自己干，然后人工都特别特别的贵。是
0: 的，是的，我觉得在这边真的是开始慢慢养成一个习惯，就是所有的事情你都学着说，哎，这个、事儿我是不是能？自己学着去做一下，一方面是省钱，一方面还省了大把的时间、啊，又省了两
1: 百刀。<笑>哎，这真的
0: 是一个新的工种吧？我觉得大家都是 YouTube， <笑>比如说洗车的呀，然后
1: 给车换个东西的呀<笑>，然后水管工啊，这些都是 YouTube 自我养成系啊。<笑>包括在国内，比如说带娃都会有保姆啊、阿姨啊、帮忙啊，包括父母啊什么的。嗯、你看，这在国外的话。基本上，我们这三个国家至少都不会说，我请个保姆住在我们家里，然后帮我带孩子。我那你们家得多大呀？你你的这个社会阶层肯定不是中产阶级。<笑>是，
0: 嗯，呃，我知道的，在荷兰这边请保姆的多半真的，或者是以前美国请保姆的真的还都是我们华人，但是。当荷兰本地人会怎么样？就比如说请个一两个小时的小时工，就是那种 nanny 还是会有的。比如说你要出个门，对,对吧对？但不是说是长期在你家里面帮忙的那种
1: 。日本连 nanny 都没有，哦，真的
0: 。<笑>哎，但你可以雇到这种小时工吗？比如说你要出个门，然后你请他看照看一下小孩，这种这种日本会有吗
1: ？没有这样的文化。嗯，竟
0: 还远远的看着说没有这样的文化。<笑>
1: <笑>这就是日本。
0: <笑>那接下来的，我觉得法国不太好的一点呢，就是它的低效率的问题。当然不一定到处都低效率哈，但是万一遇到了，你就会很抓狂。你比如说，嗯、我切身就有一个非常具体的例子摆在眼前，就是我在去年的时候，去年年底的时候，拘留卡到期了，那么我就需要去续嘛。好、嗯，这个卡呢，嗯、你要提前。六月份的时候就得在网上开始预约，然后真正去移民局换卡的时候呢，是在十二月份。可是这张卡，当时他告诉我说通过了，直到现在我还没有拿到。然后啊，又过了半年了，是吗？他当时给了我一张临时卡，说这个呢是你在拿到你的这个真正的卡之前，你可以临时使用的。我说好，然后他说这个卡，你看这个有效期是一直到六月份的，你肯定没有问题，你拿去用吧。我现在眼巴巴的看着，我说已经快到,快到期了，您还一点音信都没有，我已经坐不住了。尤其是因为我下个月六月份的时候，正好卡在他那个时间点上，我要出去旅游，然后我这个没有这张卡，我不敢乱动啊。所以我决定明天一早我就要跑一趟移民局，我要去问一问，我这张卡到底现在处理到什么程度了，我能不能拿到它
1: ？这个一申请一等，一年过去了。对，毕竟嘛，人家每一天只工作三个小时嘛，曼丽，你刚才说的，他说的也是哈。而且人家还有
0: 七百万的移民要对付，好吧？
1: 这样想
0: 一下，我也理解他了。
1: <笑>你看每个国,国家多有意思啊。就是因为假期多，所以在移居到法国之后，你也会享受到这些假期。但同时，你要办理所有的这些手续，也需要等待更长的时间。然后呢，我在日本呢，就是感觉诶、哎，方方面面大家都特别的守规矩，然后井然有序啊，特别彬彬有礼。但同时，你到这儿生活之后，你也得。如此的遵守这些规则和规定，嗯嗯
0: ，所以说
1: 凡事都是有两面的吧、嗯，
0: 你不可能光享受到了那些好处，然后你不付出一些你所要付出的这个代价，对。对 嗯， 所以金涵一开始不是说了 吗？ 移民并不是目 的，
1: 因为你当你移民到了那个地 方， 你的生活才刚刚开始。对我感觉(笑)移民就特别像重组家 庭， 比如说我现在不想跟我老婆在生活 了， 我就要跟那个女人在生 活， 然后你就 想， 哎 呀， 跟她在一 起， 你看她那么温柔 啊， 那么年 轻， 那么漂亮。但是别忘 了， 你跟她重新重组家庭了之 后， 还是要继续生活呀。然后他也会变老呀、嗯，你还同样会面临一样的问题呀，所以对他也会有各种各样的缺点呐、啊。对呀、啊，老了,<笑>老了以后再移一次，再找一个，<笑>再一次。<笑>哎呀，我们刚刚好像三个人都说了不少的我们自己所居住国的坏话哈。<笑>但实际上，我想要跟大家说的就是说，嗯、你移民无论是去哪个国家，一定会有一些损失，一定会有一些负面的。我们简单的总结一下，曼、嗯、丽，你觉得这个移民的损失都是哪几个方面？我们简单的说一下，帮大家总结总结。移民的损失啊。嗯，其实这也要看个人能力哈、嗯。比如说是
0: 你语言能力比较欠缺的话、嗯，那你和这个周边人的交流，就是你这个社交的这个损失，应该是很大的一块儿。你看你的朋友圈也小了嘛，你自己的活动范围相当于也收缩了，然后你对外界事物的整体的这种感受和体会，就是所有的东西对于你来说 user friendly 的这个程度就会大大的降低。那这是一个方面，第二个方面呢，嗯、就是你其实，在国内很多的已经构筑起来的东西，可能你基本上都要放弃了，关系也好啊，然后是你的事业也好啊，有的时候甚至包括了你的家庭，当然这是极端情况哈，可能都要变成一种沉默成本了。那你就要去衡量一下，你放弃的所有的这些沉默成本，和你到国外去以后，你所追求的那个东西，两者之间到底在你的心里是占一个怎么样的比重
1: ？哎呀，曼丽的这个提醒太重要了啊！如果你想从短期内赚钱的这个概率来说，<笑>你定居国外肯定是不如在自己的国家，对吧？说到这个损失，你们觉得这个对于国内老人照顾不变是不是也是一个很大的损失？因为这是我内心的可能一个痛，就感觉哎呀，离父母特别远，然后也没有办法照顾得上。我觉得哈、啊，在中国现阶段来说，空
0: 巢老人已经是一个越来越普遍的问题了，也不光是说这些子女他们移到了国外，嗯、所以这个大家可以衡量一下。嗯、对，当然最好的。方式，我觉得还是能够把父母接到身边、嗯。可是，我觉得，嗯，有的时候真的很难以做到、啊嗯。<笑>
1: 对，而且对于他们来说，其实是一个更大的挑战。对于父母而言，如果他们已经习惯了自己非常熟悉的一个生活圈呐、啊、交友圈啊，你真的是把他连根拔起，然后让他跟你到国外去生活，他也语言不通，也没有朋友，也没有交际，然后可能游山玩水去看看花花草草可以，但是他每天也是非常的孤独寂寞、哎。是
0: 的，其实这个我们才只刚刚提到的老人，对于我们要移民的主体这一代来说也是很重要的。比如说你个人就是一个很难改变固有的生活习惯，很难去接受新鲜事物的这么一个人，那可能移民就并不是你的一个最佳选择。因为你出去了以后，你真的会发现，你所碰到的这些需要改变的地方，来自于生活的方方面面。你是每分每秒都被这些东西包围着的。如果你不是一个特别善于改变自我的人，你可能会被这种压力逼疯的。
1: 是的，曼丽刚才说的这一点非常的对。其实这也引出了我下一个想要探讨的一个重要问题之一，就是关于身份认同的危机，嗯、不仅仅存在于我们中国人到海外移民哈，存在于所有的移民的身上都有共同的这样的一个危机，对,对吧、嗯？那关于我们中国人来说呢，我也看到了两个例子，我也跟大家简单分享一下。比如说这个 ABC 就是在美国长大的，叫做 American-born Chinese、嗯。那在美国长大的这些中国人。其中有一个小伙子哈，他说：“我从自己的个人经历来看，我觉得 A、B、C 比父母父辈更难认同自己的身份、哦，因为在中国出生长大的人，无论移民到了哪儿，都把自己看作中国人。哦，移民之后的这个很多海外的华人，其实进一步强化了这种身份认同。也就是说，我们在海外其实更爱国嘛。是的,是的。但是如果说是在美国出生的华裔第二代、第三代、嗯，往往是难以避免身份认同的危机。”啊，比如说，他说他每次听到 A B C 提到自己的中文有多差，或者是自嘲说“哎呀，我一点都没有中国人的样子”，他的感觉就是说，这些人刻意向他人强调自己的美国人，或者是说是非中国人的这个身份。嗯，啊，而且这个 A B C 的身份危机呢，他的另外一个表现是什么呢？就是 A B C 常常非常排斥和其他的华裔或者是东亚人谈恋爱。哦，好像是这样的哈。啊、哦，那他就是说想要尽量摆脱这
0: 个族群，其实是
1: 这个挺有意思的。而且还有就是关于 A B C 的这个语言表达，啊、呃，这个年轻人呢，他说在美国的西海岸的 A B C 的年轻男生当中，特别流行学习黑人的社交用语和动作。嗯。他的意思是说，这些华裔的后代呢，要摆脱自己这样的一个身份的认定，所以试图让自己去模仿其他人种的说话的风格、说话的方式。嗯，哎呦，我觉得这个其实听上去
0: 就有点悲哀了，因为就相当于他们对迷失了他们自己，所以他需要去找到其他的一个东西来当做自己的标准
1: 。但是也有另外的一种观点，在他们来看。美国、加拿大、澳大利亚的第三代华裔移民是完全没有所谓的身份认同危机的。你看这个就感觉有点辩论的意思了哈。我们的身份非常的简单明了啊，我们就是美，比如说美国华人啊，加拿大华人，也非常适应别人这么称呼我们。通常我们都非常的认同自己所在国家的这个主流文化。对他们来说呢，中国让他们好奇，但是中国就是一个遥远的过去。啊，就是我们的祖辈可能从中国来到了美国，嗯，但是呢，中国对于我们的意义，可能就像于德国对于特朗普一样，<笑>是已经没有一个实际意义了，它只是一个传说，对吧？嗯、所以，如果外人看到了这些华裔后代的外貌，就认为他们可以把中文说的非常的好。或者就会觉得说他们就很了解中国的话，嗯，在这些华裔后代人看来，这个即使不算歧视，也真的是太无知、太缺乏了解了。哦
0: ，就是移民的第一代对于他的下一代的教育也挺重要的。其实他应该从这个孩子小的时候就要教育他，要有这种世界村儿的心态，就是我们所有的人不管人种是怎么样，我们要和而不同。我们要去求同存异，要包容理解。那对于年轻人自己来说，我觉得你说的第二种心态是我比较喜欢的，就是说我就是完全认同我自己现在所处的这个状态，然后其他的那些东西，包括我的祖辈经历了一些什么呀，嗯、血脉是怎么样的呀，这些其实都不是最重要的东西。
1: 嗯，曼丽，你看啊、嗯，有些人他可能就没有办法接受他的孩子身份认定是非中国人、哦、我们每一个人其实都可以想一想，然后你的孩子的孩子，看来啊，中国就是一个遥,遥远的传说了，嗯，是吧？我自己的观点呢，是我觉得每一个人肯定都必须得自己亲自解决这个身份认同的问题。
0: 嗯
1: ，我们的孩子可能他们的这种感受和想法就又不一样，他们的身份认同可能就不是一个中国人了，嗯。那他们同样也会受到很多的限制，他们能不能去冲破这样的一些身份的阻碍？我觉得啊，想要移民的人可能要需要想一想的这个问题。r e 怎么看？去美国留学之后，就基本上没有回
0: 国了嘛，我就直接就后来就又到荷兰来生活。那这十几年的时间里面。嗯我是经历了很长的一个阶段、嗯，才最终找到了一个相对舒服，然后生活的现状和自己对自己身份认同相对统一的这个状态。而且呢，我也知道这只是一种动态的平衡。嗯、我早两年的体会是什么呢？就是我觉得我无论生活在哪里，都是个过客，始终是要走的。哎、啊，你别看这只是一个潜意识里面的一个想法哈，它其实导致了我生活当中各种选择的摇摆不定。你看啊，语言呢、啊、学的吊儿郎当的，就觉得说，哎呀，其实说荷兰语也不需要好坏，嗯、对吧？英语也可以嘛。然后工作呀、感情啊，任何的事情好像都没有办法给我一种安定的感觉。真正要解决我自己内心的这种安定感，还是我自己得把自己的心给沉下来。我解决的一个最大的问题，就是刚才静涵提到过的，不是因为我不生活在国内了，我就不是中国人了；也不是因为我生活在荷兰，我就是荷兰人了。我就是我。我必须要承认的，就是在中国的养成带给了我很多的谦逊跟内敛。那在海外生活的多年当中呢，更多的是学会了思辨方法和文化上的包容。我解决了这个问题，最重要的一件事情就是我放弃给自己归类，也放下了对于未来走向的这种患得患失、嗯。因为这个变化，使得我生活中的很多选择变得单纯起来了，而大小的事情都变得纯粹呢，我就可以。享受这种纯粹的，比如说学习荷兰语的快乐，享受了解和理解荷兰社会深层文化带给我的这种切身的体验。这样的转变之下，我甚至都可以就是把我自己在了解文化或者文化冲突产生文化冲突的过程中闹的这些笑话，当成是真正的笑话说给别人听了。我也觉得哎，其实挺可爱的。回过头来看哈，这个时间很长。至少十年吧，我才真的把自己的心，感觉是就决定了把它放下来了。但是这只是也只是一个决定而已，之后有很长的路要走，每一个点上面都有可能让我自己在放弃这个努力，就觉得说，哎呀，这个太难了。那这个时候你就要回到初心的去想一想，你现在把你的心停下来了，你应该怎么样去面对现在有的这个困难，并且这个困难只是短暂的。移民真的并不是一个目标。而只是人生众多的选择中的一个，尽管它的权重比重很大，对吧？因为我们要在那里生活下去，但是否做对这个选择，以及是否做这个选择，其实最重要的一个点，都是要去如何
1: 认识做那个选择的自己。是的，瑞奈刚才说的一点让我印象很深哈，嗯、就是说我们要在自己的。本土的文化和移民融入之间找到一个稳定的平衡点，而且它可能还是一个动态平衡。是的，嗯。而且在这个找的过程当中，可能你会慢慢的清晰自我认识，嗯、然后慢慢的走向成熟，并且内心越来越强大。嗯。而且我发现哈，就是这种冲破，其实它不是说外在的对你的一个什么歧视，说啊你是外国人，然后这个国家人就歧视你。我觉得其实更多的是冲破自己的一个阻碍。这个阻碍是什么呢？在我看来，除了这个平衡之外，还有一个定位的问题。嗯，过去式的定位就是你原来是一个什么样的人，但是你到了新的国家之后，其实你需要一个新的定位，需要一个新的自我认知，然后才能够融入到新的圈子。定位就变成未来式的了。嗯、包括刚才瑞内说到说我没有放下，包括我自己有的时候也是这样的。嗯其实真的要放弃国内你已经有的那些东西，我特别针对的是中年移民，啊<笑>，或者是说我们已经在原来自己的母国已经有一些自己的事业呀、工作呀、成就的人，嗯、只有放下，才能重新找到自己的定位。
0: 嗯，是的，对,
1: 对其实我们的下一代的孩子会不会也面临这样的问题？我觉得其实也是一样的，他是不是能够冲破这个族群给他的定位。比如说，你就是中国人，中国人就是什么样的华裔，可能就是要做医生、做律师。那你是不是能够冲破这些所有对你的定位，然后去真正找到自己心里的 passion？ 对标签的好处是帮助我们定位，
0: 是吧？就我们知道自己属于哪里，可能会给我们一定程度上的安全感。但我觉得，可能我们大家都需要思考的一点是，如何不被标签所累，就是。我是中国人，对我我有很多华人特别好的这些品性啊，这种其余工作，但我也不仅仅是华人，也就是说我不被标签华人这个标签所累，而是看到了更大的世界，更多的可能。那这样呢？可能标签除了在帮助我们认知这个世界和认别人认知我方面有有好处之外呢，也可以让我们就是超脱了我们所身上所有的这个标签，走到外面的世界去。我们每一个人其实都要建立一个非常强大的自信，就是要外圆但是内方，你内心。要有一个基础的本我，是不会随着你的什么人种啊、肤色呀、啊、等等这些身外之物去受
1: 到它的影响的。每个人到底是谁，其实这是一个很大的问题哈。嗯、无论你是不是移民了，可能你都需要解决这个问题的。好，我们这一期呢。真的是聊了非常多关于移民的这个话题哈。其实呢，我最主要的是想和一头脑一热的很多的一些朋友泼一泼冷水哈，因<笑>为可能看起来很多的在海外的华人同胞们啊，看起来轻轻松松的，实际上可能你不知道背后大家每一个人付出了多少的努力。嗯，你知道自己要什么不要什么，然后再做决定，这样才不会后悔。是的，哎，那景涵有没有
0: 可能就是我们的听众就跟。小孩似的，你明明告诉他这杯子很烫，别碰，他还非要碰一下才知道烫不烫呢
1: 。那就欢迎来吧，<笑>反正生活一切皆有可能，<笑>对，迎接挑战吧。所以这也是一种态度哈。<笑>
0: 你看我们仨在国外，虽然困难重重，但其实我们在他乡也挺好的。所以，当然我们是希望给大家一些不同的意见，嗯、然后你能够做出一个理智的、慎重的选择。这个世界上。并没有完美的存在，你想要得到一些呢，就要放弃另外一些
1: 。是的，嗯、希望大家能够求得所愿，并且谨慎抉择。<笑>好了，我们这期的节目就到这里了。我是住在东京的静海，我是住在法国里昂的曼
0: 丽，我是住在荷兰风车王国的瑞内。
1: <笑>我们下一期再见啦！对，我们下期再见，拜拜，拜拜下期再见。